0: Nos últimos meses, os brasileiros têm acompanhado a discussão sobre a reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados. Sob o argumento da falta de recursos e com déficit de 309 bilhões de reais neste ano, o governo tenta aprovar mudanças nas regras da aposentadoria. Saiba mais sobre a reforma em debate no Congresso na reportagem especial Previdência em Reforma, uma produção Rádio Senado.
1: A reforma da Previdência do governo Bolsonaro será a quarta mudança na Constituição desde o período da democratização do país. Em 1991, para derrotar a inflação, Fernando Collor definiu que as aposentadorias teriam correção monetária. A partir de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, passou a valer o tempo de contribuição de 30 e 35 anos para mulheres e homens, respectivamente, e não mais o de Serviço. A partir de então, o valor dos benefícios seria calculado com base no fator previdenciário. Já o governo de Lula focou a reforma nos servidores públicos, ao estabelecer um teto de aposentadoria e acabar com o recebimento do salário integral da ativa, a chamada paridade. Além disso, pensionistas e inativos também começaram a pagar a contribuição previdenciária. Em 2015, foi a vez de Dilma Rousseff. Para receberem o valor integral, os trabalhadores passaram a ter que se aposentar mais tarde é a chamada fórmula 8595, que é a soma da idade e do tempo de contribuição. Esse cálculo substituiu o fator previdenciário que reduzia o benefício. Esta regra tem um gatilho de aumento até chegar a 90 100 em 2027. Este ano, por exemplo, as mulheres precisariam ter 56 anos de idade e 30 de contribuição para garantir a aposentadoria e os homens, 61 de idade e 35 de recolhimento. Em 2016, Michel Temer tentou aprovar uma nova reforma da Previdência, mas os pedidos de impeachment contra ele e a Intervenção Federal no Rio de Janeiro inviabilizaram a votação da proposta. Em fevereiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente ao Congresso Nacional entregar a proposta de reforma da Previdência. Aos 64 anos de idade, a servidora pública Inês Pacheco acompanhou todas as reformas. Apesar de trabalhar desde os 17 anos ela avalia as mudanças como necessárias para garantir a sustentabilidade do sistema, ao destacar que os brasileiros estão vivendo mais.
0: Que ninguém realmente teve a coragem, por uma questão de como é que isso iria se refletir é, nos resultados eleitorais, de enfrentar essa reforma por causa da
1: impopularidade dela. Fez um pouquinho aqui, e outro ajustezinho ali. Desde os 18 anos, Luiz Dias trabalha pesado. Como pedreiro, não consegue emprego com carteira assinada. Ele revelou que não acompanha a discussão da reforma da Previdência, mas se queixou de todo novo presidente fazer mudanças para aumentar a idade da aposentadoria.
2: Cada um presente entra, muda, né? aí cada coisa fica mais distante, vai ficando mais preocupado. Né? A gente trabalha, trabalha, trabalha e a gente não consegue nada. A gente tem de velhice, né? a gente morre cedo e a aposentadoria não resolve nada.
1: Dos 14 aos 22 anos de idade, o porteiro Leandro Reis trabalhou sem recolher o INSS. Contando com 17 anos de contribuição, aos 39 anos, não esconde a contrariedade de trabalhar por mais 26 anos para se aposentar aos 65, se não houver outra mudança.
2: Até mesmo o nosso presidente aposentou-se, se eu não me engano, com 30, um, 30 e poucos anos, né? e assim é um dos principais militantes por essa causa agora no momento e quando eu votei no, no presidente, ele não, não, não abordava essa situação, depois que ele se tornou presidente, passou-se a, a discutir ferravelmente aí esse tema, então também me causou um certo constrangimento, um certo é, desconforto.
1: Em defesa da reforma, o governo argumenta que as mudanças vão acabar com privilégios e garantir o pagamento de quem está aposentado e daqueles que vão parar de trabalhar nas próximas décadas. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, diz que as regras propostas não vão atingir a maioria dos trabalhadores que não conseguem anos seguidos de carteira assinada, nem aqueles que não pagaram nada para o INSS.
3: O nosso sistema previdenciário ele tira milhões de famílias da pobreza, ao garantir um o benefício mínimo do salário mínimo que está sendo mantido, ao garantir uma previdência rural, o BPC, que também estão sendo mantidos. Por outro lado, 47% da renda previdenciária brasileira vai para os 15% mais ricos.
0: Na próxima parte da reportagem especial Previdência em Reforma, você vai conhecer as principais mudanças propostas pelo governo nas regras de aposentadoria. Entre as principais mudanças na reforma da Previdência de Bolsonaro estão a idade mínima de aposentadoria e a redução dos benefícios e da pensão por morte. A equipe econômica também aprovou a proposta para diminuir o número de trabalhadores com direito ao bono pis -PASEP. Saiba mais sobre a reforma em debate no Congresso na reportagem em especial Previdência em Reforma, uma produção Rádio Senado.
1: Anderson Michel, de 35 anos, passa o dia vigiando carros em uma rua de Brasília. O desempregado admite não entender a reforma da previdência porque as contas atrasadas são mais urgentes do que a aposentadoria daqui a 30 anos.
2: Não dá para entender não. Entendo que a gente vai ter que pagar mais, né? Vai ter que passar mais tempo pagando, vai ter que estar tá mudando as coisas aí, mas só a favor deles, né? Nós mesmo não tem nada, não ganha nada.
1: Calma, Anderson. De fato, são muitas as mudanças, mas o governo destaca a idade mínima, que valerá também para os servidores públicos, que até então se aposentavam por tempo de contribuição. Pela proposta, os homens se aposentarão aos 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição, e as mulheres aos 62 anos de idade e 15 de contribuição. Quem ganha mais, pagará uma alíquota maior do INSS, chegando a 14% na iniciativa privada, e a 22% no serviço público. Já o valor do benefício cairá para 60%, porque serão consideradas todas as contribuições e não apenas a média das maiores, mas haverá um acréscimo de 2% por ano recolhido além dos 15 anos de contribuição. Para o pedreiro Luiz Dias, de 50 anos, o que preocupa mesmo é a idade mínima.
2: Perto da minha idade também, né? Aí a fita ficamos um pouco preocupados, né? Porque a gente acertar sempre o tempo, não vou conseguir mais trabalhar no pesado, né? E tem que procurar um canto desse, repousar um pouco e esperar para os aposentadores. <risos>
1: Há um ano trabalhando informalmente, o motorista de aplicativo Danilo Quintanilha, de 20 anos, nem pensa na aposentadoria aos 65 anos.
4: É tempo bastante, né? muito tempo aí. Não sei, que Deus, que Deus nos dê muitas forças aí com essa nova reforma.
1: O secretário de Previdência, Leonardo Rolim, explicou que haverá regras de transição para quem está perto de se aposentar, mas negou que a reforma prejudique os trabalhadores mais suscetíveis ao desemprego e à informalidade.
3: O trabalhador de baixa renda não é afetado por essa mudança de regra, porque ele vai receber ali o salário mínimo. Para esses, não muda praticamente nada. A regra de cálculo para ele independe, porque ele vai ter a garantia do salário mínimo. A idade deles de aposentadoria já é praticamente essa que está na
1: PEC. A reforma da Previdência também reduz a pensão por morte e acaba com a cumulatividade da aposentadoria com a pensão. Mas essas regras não valem para quem já recebe os dois. A partir da promulgação, a viúva ou o viúvo receberá apenas 60% do valor da pensão, acrescido de mais 10% por dependente. Até então, o INSS pagava o benefício integralmente. Também será reduzida para 60% da média dos salários de contribuição a aposentadoria por invalidez, que terá bônus de 2% do que exceder 20 anos. O governo limitou ainda o pagamento do abono PIS-PASEP para quem recebe até R$ 1.364,43. Hoje tem direito a um salário mínimo extra quem ganha até dois salários. Para o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, esse ajuste vai ajudar quem de fato precisa.
3: Hoje, quem ganha dois salários mínimos ganha mais de seis vezes o que ganhava quem ganha dois salários mínimos quando foi criado o abono. Naquela época, o salário mínimo era muito baixo. O objetivo era dar um complemento de renda para essas pessoas. No momento em que você vai dar uma política assistencial, você tem que focar naquelas pessoas que mais precisam
1: mas a reforma da Previdência não incluiu os militares. Bolsonaro tratou num projeto de lei e não na Constituição as regras de aposentadoria das Forças Armadas. Ao contrário dos civis, os militares contarão com a integralidade e com a paridade. Ou seja, receberão o mesmo salário de quem está na ativa, incluindo os reajustes. Diante de críticas quanto à brandura para os militares, o governo aumentou a contribuição de 7,5 para 10,5% e o tempo de serviço de 30 para 35 anos. Para o especialista em Previdência Pedro Fernando Neri, o tratamento especial aos militares derruba o argumento do governo do fim dos privilégios.
4: Então é uma fragilidade no discurso do governo de combate a privilégios, de que todos estão na reforma da Previdência ou ainda de que todos vão estar sujeitos ao teto do INSS após a reforma, porque isso não vai ser verdade ainda para os militares das Forças Armadas.
0: Mas por que o governo decidiu fazer uma reforma da Previdência? Você conhecerá a justificativa oficial na próxima parte da reportagem especial Previdência em Reforma. Sob o argumento da falta de recursos e com déficit de 315 bilhões de reais neste ano, o governo argumenta ser necessária a aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria. Mas especialistas alertam que a reforma da Previdência não será suficiente para acabar com a crise econômica, que já deixou mais de 12 milhões de desempregados. Saiba mais sobre a reforma em debate no Congresso na reportagem especial Previdência em Reforma, uma produção Rádio Senado.
1: Com as regras atuais, o pagamento das aposentadorias deixará um rombo superior a 300 bilhões de reais neste ano. Hoje, as despesas com aposentadorias, pensões e benefícios representam 14% de toda a riqueza produzida no país. E os gastos deverão aumentar em consequência do envelhecimento da população e da redução do número de empregos formais. Se aprovada a versão atual da reforma da Previdência, o governo estima uma economia de 900 bilhões de reais em 10 anos, contra 1 trilhão e 200 bilhões de reais da proposta inicial. Mas o desempregado Anderson Michel questiona as contas do governo sobre o rombo no INSS.
2: Eu não acredito nesses argumentos deles aí não. Eu acho que isso aí é só blá deles mesmo. Isso aí não, Eu não acredito não Não aí não.
1: Ao citar estudos da Instituição Fiscal Independente, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, diz que as mudanças são necessárias para o governo reduzir o endividamento público e garantir o pagamento das aposentadorias futuras
5: é mais do que urgente você fazer alguma reforma. Pode-se discordar desse ou daquele ponto da reforma. Essa é a razão central, é a questão fiscal. Mas também há uma razão não menos importante, que é você dar sustentabilidade para o sistema, para que a gente possa garantir que o Estado continue tendo capacidade de pagar esses benefícios previdenciários e essas pensões ao longo das próximas décadas.
1: A equipe econômica sustenta que sem a reforma da Previdência não vai demorar muito para o Brasil passar pela mesma situação da Grécia e de Portugal. Endividado em 2000, numa crise econômica, o governo grego teve que fazer quatro reformas sucessivas para aumentar a idade da aposentadoria, reduzir o valor dos benefícios quase pela metade e até extinguir o 13º salário. O especialista em Previdência, Pedro Fernando Neri, concorda que são elevados os riscos de o Brasil vivenciar a situação da Grécia sem a aprovação das mudanças nas regras de aposentadoria.
4: Eu acho que isso já é uma situação parecida com o de uma Grécia ou de, de Portugal e a gente caminharia para uma situação parecida é, para o conjunto do país. Aqui no Brasil provavelmente esse ajuste seria feito com algum tipo de hiperinflação, então provavelmente o ajuste ali seria o corte da renda de todos os brasileiros para que o governo conseguisse honrar a sua capacidade de arcar com seus compromissos.
1: Desde a votação na Câmara dos Deputados, a oposição questiona o rombo nas contas do INSS. Entre as alternativas à reforma estão a cobrança dos devedores e a taxação das grandes fortunas, como citou o senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
3: O nosso papel é exatamente de resgatar essa Previdência. A Previdência com concepção, não só pública, mas é de solidariedade. De ter o aspecto social de distribuição de renda. Essa que está aí, ela só ataca os interesses dos trabalhadores, do pobre, das mulheres, do funcionalismo público. Ela não sobe no andar de cima.
1: Independentemente dos números, a empresária Raquel Salaro, de 37 anos, tomou uma decisão não vai depender da Previdência quando estiver mais velha. Eu acredito que uma Previdência privada é mais interessante para mim do que depender do Estado para me sustentar depois que eu vou me aposentar. <música> Sendo atingida pela quarta reforma da Previdência, a servidora pública Inês Pacheco, de 64 anos, se ressente por não ter estimulado os filhos de 39 e 41 anos de idade, que são autônomos, a pagarem a própria Previdência.
0: Quem sabe uma hora dessa, quando eu conseguir respirar melhor, eu até tomo a iniciativa de pagar uma um INSS
1: para ele ter um,
0: um amparo, né? Durante a minha vida não, não foi muito um assunto ventilado, quer dizer, a gente não tem essa cultura. Você espera tudo muito
1: do Estado. Apesar do discurso do governo, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, alerta que apenas a reforma da Previdência não vai resolver de vez a crise econômica.
5: Você está com o um paciente ainda na UTI, então não vai ter uma injeção de benzetacil que vai tirar ele dessa situação e passar por uma situação boa. Vai precisar de uma série de terapias, depois que ele sair e for para o quarto ainda vai precisar de tratamento. Então isso significa que não tem uma coisa simples, né? não tem uma solução salvadora à reforma da Previdência. A Previdência faz parte desse processo, mas é apenas um dos fatores.
0: Na próxima parte da reportagem especial Previdência em Reforma, vamos explicar as mudanças feitas pelos deputados na proposta original do governo. O governo bem que queria aprovar a reforma da Previdência sem mudanças na proposta original para conseguir a economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas o Palácio do Planalto teve que aceitar as modificações já feitas pelos deputados para não correr o risco de ficar sem novas regras. Saiba mais sobre a reforma em debate no Congresso na reportagem especial Previdência em Reforma, uma produção Rádio Senado.
1: No início dos debates na Câmara dos Deputados, os próprios aliados avisaram o Presidente da República que a proposta original seria modificada. A oposição e até governistas retiraram mudanças no benefício de prestação continuada ao BPC e na aposentadoria rural, além do sistema de capitalização e da correção automática da idade. Na primeira versão, o governo sugeriu elevar para 70 anos a concessão de um salário salário mínimo para os idosos de baixa renda, que hoje recebe o BPC aos 65. A equipe econômica também queria uma idade mínima de 60 anos para os trabalhadores rurais. Na prática, um aumento de 5 anos para as mulheres. Também propôs elevar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição da atividade rural. Sempre atento aos números, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, admitiu que essas mudanças não comprometeram a reforma da Previdência porque o impacto será de 3 bilhões de reais em 10 anos.
5: Agora, quem não consegue atingir esses 20 anos é justamente o pessoal que aposenta por idade, é, que são pessoas mais pobres, né, que se aposentam com salário mínimo e têm dificuldades de comprovar esses 15 anos. Então, a meu ver, foi uma mudança positiva. O efeito fiscal é pequeno.
1: O governo também saiu derrotado na criação de um sistema de capitalização em que cada pessoa contribuiria para um fundo público e privado. No caso, o valor do benefício dependeria da poupança feita pelo próprio trabalhador. Para o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, uma das mudanças mais sentidas foi a retirada do gatilho, que previa um aumento automático da idade mínima a partir de 2024, com base nos dados do IBGE sobre expectativa de sobrevida.
3: A ideia do gatilho era muito importante para tornar o nosso sistema autoajustável às mudanças demográficas. Sem o gatilho a gente vai precisar, dentro de algum tempo, de revisitar a questão das idades de aposentadoria.
1: Os deputados também impediram a tentativa do governo de aprovar futuras mudanças na Previdência por projeto de lei, com votação com maioria simples e em um único turno. Hoje as regras estão na Constituição. Para o especialista em Previdência, Pedro Fernando Neri, com a aprovação desta reforma, os ajustes futuros serão menores.
4: Eu acho que você pode ter que tratar de um ou outro público, fazer um, um ou outro ajuste ao longo dos, dos anos, mas uma grande reforma constitucional, eu acho que a gente pode ficar assim um bom tempo sem precisar fazer uma ampla reforma.
1: A Câmara dos Deputados também reduziu de 40 para 35 anos o tempo de contribuição para as mulheres receberem o pagamento integral. Também assegurou que o valor da pensão por morte não seja inferior a um salário mínimo. Com o aval de Bolsonaro, os policiais se aposentarão aos 53 anos e as policiais aos 52, com o último salário e mesmos reajustes dos ativos até a promulgação da reforma. Já os professores deixarão de trabalhar aos 55 anos e as professoras aos 52, uma redução de três anos em relação à proposta do governo. Apesar de os deputados terem suavizado algumas regras, como a manutenção dos 15 anos de contribuição para os homens se aposentarem aos 65 anos, o desempregado Anderson Michel disse que o jeito é conseguir um emprego formal e esperar.
2: Não, na verdade a gente tem que pagar, né? Realmente tem que pagar, mas só que é muito difícil, né? Esperar demais, né? O trabalho é tanto, né? velho? já esperar isso tanto ainda, mas tem que pagar, né? Pagar para ver o que, que vai acontecer aí lá para frente, lá que eles vai só passando para frente, né? Aí vamos ver aí o que, que vai dar, né?
1: Já o pedreiro Luiz Dias admitiu que contará mesmo com o BPC ao citar as dificuldades de uma carteira assinada.
2: É isso que eu pretendo, né? Eu preciso, né? Se uma coisa não dá, tem que correr atrás de outra, né? A gente tem que correr espera esperar tudo, né? Quem sabe que entra um bom aí e resolve tudo isso, né? O nosso problema. Né? Hum.
1: Mas o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, recomendou que os trabalhadores informais se inscrevam no MEI, Microempreendedor Individual.
3: Ele vai fazer uma contribuição menor, de pouco mais de 50 reais por mês, e ele não precisa fazer todos os meses. Ele fazendo um mês por ano, ele, ele garante a condição de segurado e ele basta ter 15 anos de contribuição ao longo de toda a vida laboral dele.
0: Na próxima parte da reportagem especial Previdência em Reforma, você vai saber as mudanças que os senadores querem fazer na reforma. Depois de aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência será discutida e votada pelo Senado. Um grupo de senadores quer estender as novas regras de aposentadoria para estados e municípios, mas numa proposta paralela. Já a oposição promete alterar a PEC... Saiba mais sobre a reforma em debate no Congresso, na reportagem em especial Previdência em Reforma, uma produção Rádio Senado.
1: No calendário do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a reforma da Previdência será votada em menos de dois meses no Senado.
4: Nós trabalhamos com um prazo de 45 dias a partir da chegada da reforma da Previdência aqui no Senado. A nossa expectativa é que a gente possa concluir a votação em dois turnos no Senado Federal até aproximadamente o dia 20 de setembro.
1: Mas se depender da oposição, nem o prazo, nem a integridade da reforma da Previdência serão mantidos. Como antecipou o líder do PDT, senador Everton do Maranhão.
4: Ela já é uma reforma antipovo, porque na verdade não é uma reforma de um sistema previdenciário. Ela é uma grande economia que estão fazendo através do povo, do menor, do trabalhador.
1: Para garantir a entrada em vigor das novas regras ainda neste ano, o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, já articula deixar para uma PEC paralela eventuais mudanças. Uma delas seria a inclusão de estados e municípios na reforma. Os deputados retiraram os servidores públicos estaduais e municipais da proposta. Alegando que os próprios estados já estão com dificuldades de pagar os aposentados, Tasso Gereissat decidiu apresentar outra proposição para ser discutida em paralelo à reforma da Previdência.
4: Estamos trabalhando com a hipótese de se fazer uma espécie de uma PEC
3: paralela, para que não atrase a aprovação do coração do projeto e incluir estados e municípios para que a reforma
4: fique realmente completa.
1: Ao chegar ao Senado, a reforma da Previdência será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, não considera consensual a inclusão de estados e municípios. Ou nós estabelecemos na PEC paralela que lei complementar dos estados e municípios estará regulamentando as reformas nos seus respectivos entes federados. Acho que esta última tem mais facilidade de passar aqui e na Câmara dos Deputados. Mas isso é uma decisão colegiada dos 81 senadores. Um grupo de governadores, por sua vez, já se mobiliza para convencer o Senado a estender para estados e municípios as mesmas regras de aposentadoria. Um dos defensores é o do Distrito Federal, Ibanês Rocha.
5: Confiamos muito no trabalho dos senadores. Nós sabemos da dificuldade que diversos estados da federação terão de aprovar as suas reformas caso isso tenha que ocorrer de forma fatiada e isso vai fazer com que o país não volte a ter o desenvolvimento necessário em todas as regiões.
1: Mas até aliados têm dúvidas quanto à inclusão de estados e municípios. Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que o Senado deverá se limitar a aprovar que a reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais e municipais seja opcional.
3: Estados mais longevos, com problemas mais graves, farão uma reforma dentro da sua necessidade. Estados onde ela não represente um problema atual, faz uma reforma mais moderada. Talvez a melhor solução fosse realmente exigir que os próprios estados e municípios fizessem suas reformas.
1: Ao citar a situação dos governos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, considera necessária a inclusão de estados e municípios na reforma. Ele lembrou que a União tem como bancar os benefícios do INSS, enquanto governadores e prefeitos terão que continuar atrasando e parcelando o pagamento dos aposentados.
5: A União tem uma dívida crescente, só que ela consegue financiar o déficit dela emitindo títulos públicos novos. Os governadores e os prefeitos não têm essa possibilidade. Eles dependem das transferências da União.
1: O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que acompanhou todo o debate na Câmara dos Deputados, avalia que o Senado não deverá se estender na votação da reforma.
3: Nós então, estamos prontos, já estamos discutindo, então nós estamos prontos para assim que chegar aqui a gente disparar o nosso processo com a maior rapidez.
1: Ao chegar ao Senado, a reforma da Previdência será discutida e votada na Comissão de Constituição e Justiça e depois encaminhada para o Plenário do Senado, onde precisa ser aprovada em dois turnos por no mínimo 49 votos em cada uma das votações.
0: Produção, reportagem e locução Érica Christian. Trabalhos técnicos de André Menezes. Você ouviu a reportagem especial Previdência em Reforma que explicou as mudanças nas regras de aposentadoria e como serão votadas no Senado. E você pode escutá-la novamente na íntegra no site da Rádio Senado. Www .senado